0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis advocaten en notarissen. Vandaag
1: met... Tompol. John Janssen. Zo, nou, dit is jouw uh, debuut John of niet? Absoluut, het is de eerste keer dat ik uh, een, een podcast doe. Nou, fijn
0: dat ik daar uh, deel van mag uitmaken. Uh, misschien kunnen we ons gelijk eventjes uh, introduceren voordat we de diepte in gaan.
1: Uh, jij eerst. Ik ben uh, John Janssen, advocaat ICT, IE en privacy en dat doe ik al uh, 20 jaar. Daar heb je een mooie ervaring opgebouwd. Absoluut.
0: Ik ben Tom Pol. Ik ben advocaat ondernemingsrecht, contractenrecht. Ja, wij zijn elkaar ook al regelmatig tegengekomen in kwesties John dat we samenwerken.
1: Absoluut. En Dat uh, doen we
0: nog steeds. Ja, doen we nog steeds. Ja. In deze aflevering gaan we het hebben over een privacyvraagstuk op basis van de algemene verordening gegevensbescherming, oftewel de Europese privacyverordening. Uh, en de aanleiding vorm een aantal uh, belangrijke arresten van het uh, Europees Hof van Justitie. Dat is zeg maar een van de hoogste Europese uh, rechters. Daar komen we zo meteen nog uh, op terug. Maar uh, John, ik ben even benieuwd. Hè. Jij, jij, jij zit helemaal in die AVG-hoek, in die, AVG die privacy-hoek. Um, jij weet als geen ander dat data het nieuwe goud is. Uh, maak jij jezelf alleen zorgen over welke persoonsgegevens van
1: jou worden verwerkt... en voor welke doeleinden op commerciële basis... Uh, niet, uh, niet, eigenlijk valt dat wel mee. Ik, ik zelf uh, geef uh, zelf eigenlijk nooit meer data weg van mijn, of met, nooit meer persoonsgegevens weg dan, uh, dan ik zou willen weggeven. Uh, heel veel zorgen maak ik me er ook niet over, juist omdat ik zelf uh, nogal uh, kritisch op ben met wat ik uh, deel, mm -hmm. ook op internet. Ja. Ja, want het, het, het
0: valt mij ook altijd wel op. Het, het, de, hoe vaak je bijvoorbeeld op websites uh, uh, akkoord moet geven op cookies. Hè, terwijl er dan weer een marketingprofiel van je wordt opgebouwd, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. En uh, ja, ik, ik, ik uh, doe het altijd zo minimaal mogelijk. Dus. Uh... Ja, als ik, als to, als ik uh, toestemming niet nodig vind, dan doe ik dat niet. Ja, Maar goed, we, we merken natuurlijk in de praktijk dat het voor, uh,
0: voor veel mensen toch een uh, steeds actueler en belangrijker onderwerp uh, is geworden. En gelukkig maar, want het mm -hmm. is belangrijk dat mensen zich uh, bewust zijn van hun, uh, van hun privacy en hun persoonsgegevens. Um, nou, de AVG, de privacyverordening heeft daar natuurlijk ook een hè Want een belangrijk ja. doel van die AVG is juist om ervoor te zorgen dat mensen meer een grip hebben op de verwerking van hun persoonsgegevens?
1: Ja, absoluut. En uh, nou ja, dat, heeft, uh, dat was natuurlijk altijd al een, uh, al een issue voordat dat vergeten was. En wat je ziet is dat het uh, natuurlijk steeds meer in de, in de belangstelling is gekomen. En dan kun je nog, uh, en, en zeker uh, dat Hof van Justitie, gaat dat natuurlijk allemaal weer steeds verder invullen. En wat je dan ziet is dat uiteindelijk uh, ja, de rechten van de betrokkenen uh, steeds zijn uitgebreid en dat datgene wat je met data mag doen op met persoonsgegevens mag doen, dat dat uh, dat dat ook steeds meer uh, wordt geclausuleerd, nou, Ja, dat is denk ik een uh, heel goed.
0: Ja, ja en, en, en oké. Okay. Waar gaan we dan vandaag concreet over hebben? En waarom?
1: Nou, we gaan het hebben vandaag over een van de rechten uh, die de betrokken heeft. Dat is het inzagerecht en nou ja, uh, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk recht want het geeft de betrokkenen het recht om uh, inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Um, en de reden dat, wij het, uh, nu zo, uh, dat, we, dat ik het wil behandelen is dat het... Uh, nou, er zijn wat arresten geweest die wat meer duiding hebben gegeven aan, uh, aan het inzagerecht in de praktijk. En ik denk dat het ook heel goed is um, om daar nu wat over te, te zeggen. En ik denk ook dat het heel goed is uh, om je ook in het achterhoofd te houden... dat juist het inzagerecht um, tot best wel een aantal complicaties in de praktijk kan leiden...
0: Ja, dus even voor de luisteraar. De betrokkenen is dan degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Hè? Dat is eigenlijk het begrip wat de, in, de, in de privacyverordening staat, in de AVG staat. Dat betrokkenen is degene van wie de gegevens worden verwerkt. Dat uh, is natuurlijk
1: persoon. Hè? Uh, uh, ja. uh, en uh, nou ja, uh, ja, als je leeft, dan, uh, dan vaar je erom. op het moment dat je bent overleden. Dan zijn het geen persoonsgegevens meer. Dus uh, ja, in, in de praktijk zie je ook nog wel eens een, een vraag voorbij komen van nou ja. Uh, er is iemand overleden. Zijn er dan nog persoonsgegevens? Nou ja, of, of van die persoon, nee. Ja. Um, daar kan je dus in principe, ja, in principe val je niet meer onder de, de rijkwijde van de AVG. Misschien ja. dat je nog een andere grondslag kan, kan vinden, maar de, de AVG die gaat je dan uh, voor, voor die verwerking niet meer helpen. Nee. Um, nou, en, 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 uh, en wat je ziet, hè, is natuurlijk eigenlijk iedere organisatie die het uh, er doet, die verwerkt persoonsgegevens. Terwijl, alle... te,
0: terwijl, sorry dat ik je onderbreek, maar terwijl ik toch wel vaak nog daar wel misverstanden over hoor. Ik, ik spreek toch regelmatig nog wel, uh, ja, organisaties die daar ook wat, uh, wat naar kijken en denken van, nou die AVG, daar hoef ik toch niet zo heel erg veel mee te doen. En, uh,
1: ja, dat, ja, wij komen ze ook tegen en dat doen men, hè, soms doet men het nog een niet over. Ja, de AVG verwerkt eigenlijk niet. Nou, ieder onderneming verwerkt persoonsgegevens van zijn werknemers, van zijn klanten, van zijn leveranciers, contactpersonen. Dus u verwerkt ze altijd. De een is natuurlijk, die zal wat eerder op de radar staan van de autoriteit persoonsgegevens. Dat is de, de, dat is de, de toezichthouder die in Nederland toezicht houdt op de, op de AVG. Maar goed, uiteindelijk is, is iedereen uh, verwerkt persoonsgegevens. En wat we natuurlijk ook steeds meer zien... is dat uh, in het kader van uh, dat bedrijf natuurlijk alles... Uh, hun IT-applicaties niet meer zelf gaan, uh, gaan hosten... maar gewoon uh, naar een leverancier toestappen... die een prachtige applicatie heeft... en die dan bijvoorbeeld de gegevens in de cloud zet... of een oplossing aanbiedt die in de cloud staat. Nou, ja. En juist dan zie je hè, dat, 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 dat dat natuurlijk ook AVG-technisch... nog interessanter wordt... Uh, om te zorgen dat het allemaal goed geborgd is. Ja, uh, nou,
0: ik maak natuurlijk ook heel vaak bedrijfsovernames mee. Hè? Mm -hmm. uh, vanuit die hoek zie je bijvoorbeeld ook dat het uh, steeds meer een hot topic is. Dat ook gekeken wordt tijdens het, uh, ja, het onderzoek naar de vennootschap die wordt gekocht. Uh, dat ook een, een onderdeel daarvan is van oké, okay, hoe wordt nu omgegaan met privacy, met persoonsgegevens? Wordt voldaan aan de regels? En als dat niet zo is, dan wordt er ook vaak een vrijwaring of een, eh, of, of een andere regeling uh, voor, uh, voor opgenomen. Zodat de kopende uh, partij wel zeker weet dat die uh, zijn schade vergoed krijgt op het moment dat die privacyverordening niet goed wordt nageleefd. Dus je merkt echt wel ook in die hoek dat het dat er steeds meer bewustzijn is en de relevantie wordt, uh, wordt gezien.
1: Dat, ja, dat merk, merk ik ook wel. Hè. Ik ben toevallig ook in een aantal overnames uh, betrokken uh, waarin uh, nou ja, ook de vraag aan orde komt van go, uh, hoe kunnen we zorgen dat de onderneming nog meer compliant is. Nou, mm -hmm. dat is eh, um, goed, en dan is altijd de vraag van ja, uh, hoe ver moet je gaan? Hè. Dat is natuurlijk altijd... Uh, je kan zeggen, we gaan voor de, voor, voor de perfectie. De team met de griffel en, en, en de drie sterren. Mm. Uh, maar op een gegeven moment is het ook zo... Als je, kijk, als je met wat kleinere organisaties werkt... op een gegeven moment, voldoende is ook goed genoeg. Ja. Uh, en en, en uh, dan moet je ook altijd in, in oogschouw, nemen, oogschouw nemen. En dat is wat ik dan ook nog wel eens merk... is dat er, de, dat er verplichtingen... Die uh, sommige advocaten op een, op, op een overname, over, overgenomen partij willen leggen. Zo zwaar is dat je bij jezelf zegt. Dit gaat echt uh, w, w, wel ver. En, ja. en veel verder dan de AP dat vindt. Hè? En, en daar speelt natuurlijk ook een rol dat de AP soms ook een standpunt heeft wat al wat verder gaat dan waar de AVG uh, toe, wat de AVG uh, toe roept. Hè? Ja. Uh, laatst is de, is, de, is, de, is de AP ook weer de, de facto uh, min of meer teruggeroepen door de. Europese Hof van Justitie, omdat het gerechtvaardigde belang toch wat uh, ruimer werd uitgelegd dan de AP dat deed. Ja. Goed, daar komen, daar zal op termijn ook nog wel een, 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 nog een keer een uitspraak over komen. Maar goed, uh, wat, wat het Hof van Justitie al heeft gezegd, maakt toch wel duidelijk dat een gerechtvaardigde belang ook al wat ruimer moet, uh, moet worden geïnterpreteerd dan ja. wat de AP vond. Ja. En terecht denk ja. ik. Ja. ja. We gaan nu al
0: best wel uh, uh, al de diepte in. Um, ja. um, uh, we gaan, we gaan dus. Uh, nu eerst nader in op het, op het inzagerecht en we sluiten, uh, zoals je gewend bent, af met wat praktische tips hè, voor, mm. voor organisaties. Waar moet je rekening mee houden? Um, maar, maar John, misschien kun je... Hè, want een van de kerndoelen van die privacyverordening is natuurlijk, hè, dat hebben we al gezien, om betrokkenen juist meer grip te geven uh, op de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ja. Um, welke rechten, krijg, hè, want welke instrumenten biedt de AVG dan eigenlijk voor die... Betrokkenen, hè? welke kun je inroepen? Welke nou, rechten? Er,
1: zijn, er zijn een aantal rechten hè, die, die de betrokkenen worden gegeven. Het eerste is het, informa het informatierecht. Hè. De, de, de betrokkenen moeten worden geïnformeerd uh, op, welke wijze, op welke manier zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Wie de verwerkingsverantwoordelijk is. Uh, wat ermee wordt gedaan, of de gegevens worden gedeeld met derden. Nou, Dat, dat zie je heel veel terug in, in, in privacy-policies en privacy-statements. Vervolgens heeft de betrokken ook nog het recht op inzagen. En dat, dus, dat houdt kort gezegd in dat de betrokken de recht heeft om te weten... welke persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke van hem aan het verwerken is. Mm. Nou, er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere rechten. Recht op rectificatie en aanvulling. Dat op het moment dat een onderneming jouw, jouw persoonsgegevens aan het verwerken is... en het is, je persoonsgegevens zijn niet helemaal correct... dan heb je gewoon het recht om de onderneming te vragen om dat te verbeteren. Uh, je hebt recht ook om uh, bepaalde gegevens te laten wissen. Uh, 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 nou, dat is het recht op vergetenheid. Nou, in het verleden zijn er wel eens een aantal uitspraken van geweest... waarvan inderdaad het, het gevolg was dat uh, zoekresultaten werden beperkt... omdat het Hof Justitie zei van ja, je mag gewoon die uh, Google... u moet die gegevens uh, moet u, uh, verwijderen. Nou, daar kun je ook van alles van vinden, maar dat is, is ook van heel belangrijk recht... He, je hebt recht op beperking van de verwerking, je hebt recht op dataportabiliteit. Dat houdt gewoon in dat jij, aan een, aan een, dat jij omstandigheden kunt vragen aan een onderneming of aan een organisatie die jouw persoonsgegevens werkt doet u mij maar een kopietje van mijn persoonsgegevens? Eh, zodat ik ze eh, ergens anders kan, eh, kan onderbrengen. He, je kan bezwaar maken. En je hebt ook eigenlijk het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Er zijn allemaal wel uitzonderingen natuurlijk op al die rechten, maar... Wat, wat is dat, geautomatiseerde besluitvorming? Nou ja, bijvoorbeeld als jij, eh, als jij eh, bijvoorbeeld een, 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 bij, op een website bijvoorbeeld een, een krediet zou gaan aanvragen... dat je wat gegevens in, in, in invult en dat vervolgens eh, nou ja, een algoritme mee aan, aan de slag gaat... en dan komt tot de conclusie, jij krijgt wel of geen krediet. Ja. Nou, dat... Dat, dat is ook allemaal gebond aan de regelgeving. Ja. Nou, dat, dat, ja. dat, dat werkt natuurlijk straks samen met de AI-act. Ja. Maar goed, dat is uh, voor een andere podcast. Ja, en oké, okay,
0: dus je kunt wel concluderen volgens mij dat, uh, dat die AVG er wel in slaagt... om uh, uh, ook daadwerkelijk instrumenten te bieden aan de betrokkenen... om uh, uh, ja, meer grip te hebben op die persoonsgegevens die worden verwerkt. Ja. We gaan wat dieper in op het inzaagerecht. Uh, ja. Ook uh, omdat er wat uh, recente uh, uitspraken zijn van het Europees Hof van Justitie. Daar komen we zo op terug. Ja. Um, heb jij nu wel eens meegemaakt, John, in de praktijk... Hè, dat dat inzagerecht wordt uitgeoefend?
1: Ja, dat nou, een aantal keren. En dan zie je toch wel dat het... Eh, dat het een, tot best wel een, 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 tot best wel een, een hardwerkende, te hardwerkende leidt van een organisatie. Eh, want wat, wat gebeurt? Er komt, een, er komt, een, er komt bijvoorbeeld een e-mail binnen of een brief... En er wordt gezegd: Nou ja, doet u mij maar, geeft u mij een inzage op al die persoonsgegevens die u voor mij aan het verwerken bent. Nou, zo eenvoudig, gewoon een standaardbriefje. Die kan gewoon een standaardbriefje. En uh, je kan op internet ook anders uh, zat uh, voorbeelden vinden. Maar het kan een, een heel simpel verzoek zijn. Nou, vervolgens komt dat natuurlijk uh, bij iemand binnen die ook niet, misschien, niet direct misschien weet wat hij moet doen. Vervolgens, uh, nou, voordat het, uh, voordat het dan terecht komt bij de afdeling die daar of de persoon die daar iets, uh, iets mee moet gaan doen... dan kan het soms al wel twee, twee weken, uh, drie weken liggen. Nou, en dan heb je al een probleem, omdat de AVG ijs zegt eigenlijk... Van, ja, binnen een maand kan eventueel nog wel verlengd worden tot drie... Moet u, uh, moet u uh, voldoen aan, uh, aan het verzoek? Of moet u ja. daar een, een antwoord op geven? Dus, dus dat is eigenlijk een, een eerste uitdaging voor uh, organisaties. Hè, zo,
0: uh, om ervoor te zorgen dat je uh, je processen dusdanig gestroomlijnd uh, hebt. Dat je ook uh, efficiënt en tijdig kunt reageren op zo'n uh, zo brief die binnenkomt.
1: Ja, absoluut. En dat is alleen nog maar, dan, dan, dan krijg je die brief binnen. En dan heb je natuurlijk de gegevens nog niet. Nee. Eh, want het enige wat je dan hebt is dat iemand een, een, een verzoek krijgt... Ja, en die moet dan bedenken, ja, wat, wat, wat moet ik ermee? En dan begint vaak de uitdaging. Dan moet je alle persoonsgegevens die je van die meneer of mevrouw uh, aan het werken bent, boven water krijgen. Ja, ja want, want concreet, wat, wat, wat moet ik nu, als ik zo'n brief binnenkrijg, wat moet ik dan verstrekken? Hoe, hoe gaat dat? Nou ja, je moet, je moet een kopie van de persoonsgegevens verstrekken die je aan het verwerken bent. Nou, vroeger werd het wel eens gezegd, van, nou ja, dan hoef ik alleen maar bijvoorbeeld de naam te melden... en ik hoef alleen maar uh, het, het geboortedatum en het e-mailadres te melden... want dat zijn in principe de persoonsgegevens uh, die je aan het verwerken bent. Maar dat is niet helemaal waar. Je, je, je hebt soms ook nog recht op het, op het document waar de gegevens in bevinden. Gewoon echt een kopie van het document? Een kopie van het een document, kopie van het document of een, een, een uittreksel van dat document... Hè? Uh, want uh, ja, het Hof van Justitie is, is bezig geweest... om dat natuurlijk verdere uh, handen en voeten te geven. Uh, en het gaat erom dat jij het recht hebt... om een getrouwe weergave te krijgen van jouw persoonsgegevens. En dat moet je heel ruim opvatten. Uh, uh, en dat, heb je, dat recht heb je van degene die voor die verwerking verantwoordelijk is. Dat is de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is niet degene die misschien voor jou de gegevens aan het verwerken is... Uh, in, in het kader van een cloudoplossing. Ja, maar dus dat is de degene, hostingpartij bijvoorbeeld. Maar de ja. hostingpartij, maar dat is in principe degene die voor jou, het uh, is dus in principe degene die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Nou, ja. um, is er in zijn algemeenheid dan een recht op, 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 dat, op dat, uh, dat kopie? Nee, het gaat in principe daarom alleen om die, die, de persoonsgegevens die daarin worden verwerkt. Ja. Maar goed, bedenk wel dat persoonsgegevens, hè, dat, dat, dat het ook ruim wordt geïnterpreteerd.
0: Ja, en dat heeft dat arrest van het Hof van justitie Dat heeft de
1: nog eens uh, ja. meer duidelijk gemaakt. Uh, of een van de resten hebben we dat meer duidelijk gemaakt... In, in, vervolgens wordt dan weer terugverwezen zoals dat eigenlijk altijd wil doen. Um, maar goed, het is eigenlijk alle informatie die, 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 die ziet op dat, die persoon. En dat kan bijvoorbeeld ook over, uh, over de betalingsbereidheid zien of de solvabiliteit zien. En soms moet je dan inderdaad een kopie van een, een, een document uh, geven of een uittreksel van het document. Het kan zelfs zijn dat je een, een, een uittreksel van de databank moet geven waar de persoonsgegevens in opgeslagen. Ja, hoe hoe, hoe,
0: hoe beoordeel je dan? Ik bedoel, hoe weet je dan wat in een bepaalde situatie...
1: Ja, dat is natuurlijk een, een hele lastige. <laughs> Want je moet dan inderdaad gewoon toch ook nog iets weten... van uh, wat je aan het verwerken bent. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom... De, alles, je moet alles verstrekken... Uh, of die informatie verstrekken... die persoonsgegevens verstrekken... als het essentieel is voor de, voor de betrokken... Om, om hem of haar in staat te stellen... zijn rechten onder de AVG effectief uit te oefenen. Ja. Ja, en is dat een... Uh, makkelijk criterium, nee. Maar ik denk dat je het zo moet interpreteren dat je uh, het, het zo ruim ook mogelijk moet opvatten. En wat, wat ik soms tegenkom in de praktijk is dat bij uh, ondernemingen die denken van nou ja, we gaan het een heel beperkt doen. Ja. Hè, lekker makkelijk, niet te veel, niet te veel aandacht aan willen besteden. Maar ja, goed, uh, wat je dan in de praktijk ziet, dan, dan lever je wat op. En vervolgens uh, blijkt gewoon dat, dat dat de betrokkenen dan vinden ja dit is niet voldoende. En die gaat dan uh, verder uh, porren. En uiteindelijk moet je dat dan toch geven. Ja. Dus het is inderdaad, nogmaals wat we al in het begin al zeiden... het is gewoon zorg dat je inderdaad een heel goed proces hebt... Om te en goed weet waar je gegevens staan, waar, uh, ja. hoe je ze moet halen. Nou. Maar,
0: maar even, even want, uh, hoe, want toch een beetje om dat gewoon goed af te kaderen. Uh, kan het ook zo zijn bijvoorbeeld dat... Uh, Bepaalde toegangsinformatie of logbestanden.
1: Klopt. Ja, kan er
0: Dus als ik binnen mijn organisatie bijvoorbeeld. bepaalde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens die ik van jou verwerk. Moet ik daar ook informatie over geven aan degene die mijn inzageverzoek stuurt?
1: Kan, kan. Um, ja, logbestanden kunnen er ook gewoon onder vallen. Dat is, zegt natuurlijk ook iets. Uh, wie bijvoorbeeld toegang heeft gehad tot jou. Uh, de, tot jouw bestand of tot jouw file. Dat is natuurlijk ook een persoon. Kan ook een persoonsgegeven zijn van jou. Dat zegt kan ook iets over je, ja. jou zeggen. Ja. En moet je dan je werknemers toegang geven? Nou, dat is. Geen algemene verplichting. Het Hof van justitie is er vrij duidelijk in geweest dat het geen algemene verplichting is. Maar het kan wel zijn dat juist die informatie, als die informatie onontbeerlijk is... of voor de betrokken om hem in staat te stellen, of haar in staat te stellen... Uh, ja, de, de rechten die hij, hij of zij heeft onder de AVG uh, tot uitoefening te brengen... dan moet je dat in principe wel doen. Weliswaar is er altijd, hè, is altijd ja. nog een, een, een soort beperking... Je moet ook altijd nog rekening houden met de rechten en vrijheden van werknemers. Ja, ja en het... natuurlijk is dat gelijk al een probleem. Ja,
0: want je komt dan wel in een grijs gebied. Want het is leuk en aardig dat je als organisatie uh, zoveel informatie moet verstrekken aan de aanvrager. En dat dat begrip persoonsgegeven zo ruim wordt, uh, wordt opgevat. Maar je komt ook een beetje in het grijze gebied dat daar ook misschien rechten van, van andere mensen die hierbij betrokken zijn in het gedrang komen.
1: Absoluut. En, 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 dat, en, en, en dat is natuurlijk ook vaak uh, het spel. Hè? En, en, en waar je over na moet denken. Van ja, wat, wat wel en wat niet. Hoe ga je om met, met de rechten van derden? Laten we het nou eens zeggen op het moment dat jij logbestanden uh, bijhoudt van toegang uh, tot, tot, tot een bepaald tot je database. En dat je ook, ook precies na kunt gaan wie bijvoorbeeld een, 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 een file van een van een uh, of een bestand van een uh, betrokken heeft bekeken. Dan is altijd de vraag, dan is het de vraag, mag dat? Nou ja, je mag natuurlijk alleen maar toegang geven voor zover het echt nodig is. Dus iedereen toegang geven mag niet. Maar goed. Uh, en, dan, en dan, maar op het moment dat bijvoorbeeld jij zou moeten geven, ja, dat meneer A of mevrouw B uh, uh, toegang daartoe heeft gehad, ja, uh, moet je dat dan? Dan kan ik me indenken dat je zegt van ja, ik vind het niet helemaal uh, kies dat de betrokkenen dan precies weet wie van die werknemers voor mij dat heeft gedaan. Maar goed, dan zou je misschien kunnen zeggen ik haal de naam weg, maar zet wel de functie erin, zodat ik ja. van die positie, zodat ik wel kan laten zien dat degene die toegang heeft gehad tot die persoonsgegevens inderdaad daartoe geautoriseerd was. Um, Um, ja maar, en dat, dit dit alleen nog maar het recht hè, van, van, van werknemers en er zijn natuurlijk nog veel andere rechten van betrokkenen ja. eh, of andere rechten waar je rekening mee moet houden ja want ik, ik kan me voorstellen als je
0: bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsgevoelige informatie hebt dat dat misschien geen persoonsgegevens zijn maar dat ik dat ook niet wil verstrekken aan, aan iemand die, die een verzoek naar me richt
1: absoluut hè, bedrijfsgeheimen rechten van intellectuele eigendom dat zijn kunnen, hè, als je daarop zou kunnen beroepen zou ook op zichzelf een een, een grond kunnen zijn om uh, bepaalde gegevens niet te verstrekken, ja, ja. Um, ja. Is dat ingewikkeld? Uh, ja, is, is dat heel lastig? Ik ga zeggen, ja. Uh, en, en, en het is in de praktijk. En het zien we gewoon dat het gewoon dat een inzageverzoek uh, ongelooflijk ingewikkeld is en soms echt ongelooflijk tijdrovend is. Ja, um, ja.
0: ja. En want, nou ja, ik begrijp dat een, uh, dat is nogal relevant misschien om te vermelden ook, hè, dat een organisatie in beginsel ook geen uh, kosten in rekening mag brengen, ondanks dat het wel behoorlijk ingrijpend kan zijn zo'n verzoek en behoorlijk tijd, tijdrovend kan zijn om daaraan te voldoen. Hè, maar je mag dan dus in beginsel geen kosten aan de aanvraag in rekening brengen. Dat is geloof ik anders als er echt uh, ja, uh, aanvullende kopieën en dergelijke
1: worden, worden gevraagd. Dan, dan, dan mag het wel. Hè. Dan, ja. je mag wel voor, kijk, als natuurlijk iemand iedere week met een inzageverzoek komt of uh, eindeloos om kopieën vraagt, dan heb je wel een argument om kosten in rekening te brengen of om misschien dingen wat minder te niet te geven. Maar kijk, op het moment dat een inzageverzoek er is, moet je altijd, hè, moet je altijd rekening houden. En, en dat, dat is eigenlijk het, nog even terugkomend op het eerdere punt. Je moet, je moet altijd rekening houden dat je de rechten en vrijheden um, van anderen dan de betrokkenen... niet in het geding komen bij een verzoek. Nou, maar wat ik vaak heb gemerkt, is dat men zegt... "van ja, natuurlijk uh, is, 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 is gelijk het argument van... ja, maar de rechten en de vrijheden van anderen komen uh, per, per definitie in het uh, gedring. Dus we gaan helemaal maar niets geven. Uh, of het argument is, het kost heel veel, dus we willen niks geven. Dan is men op zoek naar argumenten natuurlijk om niks te hoeven geven. Um, en, en, ja, en zo werkt het helaas... Uh, ja. En terecht, denk ik niet. Je moet gewoon, je mag niet zo categorisch weigeren om iets te geven, uh, maar je moet gewoon inderdaad uh, je, je moet inderdaad dat geven, datgene geven waar de betrokkenen recht op he heeft. Ja. En Het is inderdaad uh, soms wat meer uh, dan waar je in eerste instantie aan zou denken. Ja, nou, John, we moeten we moeten al bijna terug naar toe naar een,
0: uh, naar een afronding. Uh. Misschien als laatste, um, wat ik mij ook uh, goed kan voorstellen, is dat als je bijvoorbeeld uh, als organisatie hè, een, een externe partij inschakelt om bijvoorbeeld uh, ja, de persoonsgegevens voor jou te hosten of uh, op te slaan. Mm -hmm. hè, dat, dat het ook moeilijker maakt om dan bij die gegevens te kunnen als je een verzoek van een, um, een inzageverzoek binnenkrijgt.
1: Ja, absoluut. Uh, dat zie ik in de praktijk uh, toch ook regelmatig. Dat je inderdaad uh, nog wel allerlei partijen langs moet uh, die voor jouw gegevens aan het verwerken zijn. Hè, dat zijn dan de, de zogenaamde verwerkers. Verwerkers, dat is een
0: AVG-begrip?
1: Dat is inderdaad een AVG-begrip. Dat is inderdaad degene die voor de verwerkingsverantwoordelijke uh, de verwerking van de, een deel van de verwerking van de persoonsgegevens uh, op zich neemt. Ja. Hè? En, en verwerkers heel ruim opslaan uh, valt er ook al onder. En nou, daar heb je een verwerkingsovereenkomst voor nodig. En wat je dus in de praktijk ziet... dat je dus, de, dat, dat je dus zo in partij ook moet zorgen en bewegen... Dat, hij, dat, dat zij meewerken. En ook op tijdig meewerken. En ook liefst nog tegen een beetje uh, niet al te hoge kosten meewerken. Nou, en dat is ook een, dingen die je, die je op voorhand moet bedenken.
0: Ja. ja. Uh, nou, dat was een heleboel informatie. Mm -hmm. In een relatief uh, uh, kort tijdsbestek. Zullen we nog wat tips meegeven? Um, om te beginnen misschien, ja, wellicht is het wat een open deur. Hè? Het kwam hiervoor ook al een beetje ter sprake. Maar uh, als organisatie moet je ervoor zorgen dat je dus uh, faciliteiten hebt ingericht, procedures hebt ingericht uh, om uh, tijdig en efficiënt aan het verzoek van de betrokkenen te voldoen. Hè? Dus uh, zorg dat je weet waar de uh, data zich bevinden, waar de persoonsgevers zich bevinden, uh, wie er toegang tot heeft, uh, wie de ontvangers van die data zijn, zodat je uh, ook gemakkelijker en ook tijdig aan het verzoek kunt voldoen.
1: Ja, dat is, dat, is een, dat is denk ik de eerste belangrijke tip. Een andere is hou een verwerkingsregister bij en ja, dat, dat helpt je daarbij ook. Een verwerkingsregister is eigenlijk een overzicht van de, de persoonsgegevens die je aan het verwerken bent. Uh, dus eventueel de grond, uh, met de grondslagen erbij, uh, waar de, uh, of welke derde er we zijn bij betrokken... of de gegevensverwerkings uh, altijd niet in de EU plaatsvindt. Dan uh, moet je ook bijhouden van of je een verwerkingsovereenkomst hebt gesloten... En dat zorgt in principe ook, als je daarmee bezig bent... dat je inderdaad voldoende bewustzijn hebt over de verwerking En, wat natuurlijk ook belangrijk is, het verwerken zich is, is natuurlijk een levend document. Dus dat moet je ook um, regelmatig bijwerken. hoeft niet iedere week. Maar eens per jaar zou ik er toch wel in, naar gaan kijken. En, en het laatste is, zorg dat je met degene die jij uh, inschakelt... bij uh, de verwerking van jouw persoonsgegevens... denk aan bijvoorbeeld cloud providers, hele goede afspraken maakt. De afspraken over tijdigheid en kosten. Tijd voor een inzageverzoek is beperkt. En eigenlijk merk ik in de praktijk... dat het soms echt heel erg veel tijd kost... om gegevens boven water te krijgen. En, uh, en, en dat je kan voldoen aan het inzageverzoek. Nou, dat was hem. Uh,
0: bedankt voor het luisteren... en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kina Soving. Heb je vragen of wil je meer informatie
0: dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.